Retssagen om dødstrusler mod demokraternes fungerende formand på Facebook, hvor de går udsættes på ubestemt tid på grund af problemer med vejret. Fejten mellem Malaga Søsok for fiskeri og Inatisaduts fiskeriudvalg fortsætter. Jens Imanulsen tror ikke, at MSC-certificeringen for stenbidere er truet. Og i USA er præsident Trump kommet i konflikt med sit foretrukne kommunikationsinstrument Twitter, der har tilladt sig at korrigere et opslag fra ham. Trump er rasende. Det er en masse andet i denne middagsradioavis med mikrofonen Karsten Sommer. Et retsmøde om dødstrusler fremsat mod demokraternes fungerende formand Nivi Olsen er blevet udsat på ubestemt tid. Dårlige vejrforhold har nemlig afskåret sagens forsvarsadvokat fra at kunne lande med fly i Manitou. Det lunefulde majvejr har ført til en udsættelse af retsmødet omhandlende dødstrusler mod demokraternes fungerende formand Nivi Olsen. Det oplyser Grøgrata Kredsret hvilket bekræftes af Nivi Olsen. Jeg har glædet mig til, at det at få det her overstået, men jeg skal åbenbart vente endnu længere. Retsmødet var ellers planlagt til tirsdag i denne uge, men på grund af dårligt vejr var det ikke muligt for forsvarsadvokaten at lande i Manitsok, hvor retsmødet skulle have fundet sted. I sidste uge kunne KNR fortælle, at Nivi Olsen var indkaldt som vidne i retten. Sagen drejer sig om dødstrusler, som politikeren angiveligt har modtaget på Facebook for omkring et halvt år siden. Der er endnu ikke sat en ny dato for retsmødet, men ifølge Grøgrata Kredsrets afdelingskontor i Manitsok, kan det potentielt vare flere måneder, før der er et ledigt hul i retsvæsenets kalender. Det politiske arbejde skal ikke stoppes af nogle trusler. Øh, men jeg klør på, og så forventer jeg, at jeg bliver ringet op og får den, aflyst, eller får den afklaret øh, øh, på et senere tidspunkt siger Nivi Olsen. Den anklagede har angiveligt truet med at ville skyde Nivi Olsen. Johannes Bavnsgaard stod for indslaget. Fiskeriudvalget og Nalagasuisok for fiskeri er igen i åben fejde. Fiskeriudvalget er stærkt utilfreds med, at en restkvote på 204 tons fra stenbider fra sidste år nu bliver overført til kvoten for i år. Her blev det nødvendigt at advare om, at MSC-certifikatet kan blive mistet, siger formand for Fiskeriudvalget Henrik Fleischer. Udvalget rettede kritikken mod Nalek for Fiskeri Jens Emanuelsen. Emanuelsen sendte derefter hurtigt et dementi og forklarede, at det er hele Nalek der fastsætter kvoter og ikke kun ham. Men det er ikke noget, som får Henrik Fleischer til at trække udvalgets kritik tilbage. Vi bemærker, at det er et samlet nejlægtersøsud, der har fastlagt det, og det er det, som vi fra udvalget har advaret om, og vi er uenige i, at de forhøjer kvoterne, siger Henrik Fleischer. Det er ikke første gang, at fiskeriudvalget går i offensiven mod Jens Emanuelsen. Det har tidligere krævet, at Jens Emanuelsen træder tilbage som nejlægtersøsår for fiskeri. Udvalget mente dengang, at nejlægtersøsår var forlukket i forbindelse med det igangværende arbejde med en ny fiskerilov. En 
påstand, som Naila Gershwisok afviste. Udvalgsformand Henrik Fleischer trak også kravet om Naila Gershwisoks afgang tilbage efter et større politisk drama. I den her nye sag er der tale om, at en raskvote på 204 tons stenbedre fra sidste år bliver overført til dette års kvote. Før det skete var kvoten det samme som den biologiske rådgivning på 1.159 tons. Nu er den på 1.353 tons. Jens Emanuelsen fremhæver dog, at kvoteforhøjelser ikke er den eneste faktor, når man skal afgøre, om et produkt skal have MSC-certifikatet eller ej. Han regner derfor ikke med, at forhøjelsen vil betyde, at den grønlandske stengbederovn mister certifikatet. Der ligger en masse ting bag en MSC-certificering. Derfor regner jeg ikke med, at vi mister MSC-certifikatet ved at flytte udfangede kvoter fra sidste år til dette års kvote, siger Jens Emanuelsen. Han understreger dog, at MSC-certifikatet er vigtigt. Derfor er det helt naturligt, at udvalget påpeger, at vi skal være forsigtige. Det har vi også taget højde for i processen, siger Jens Emanuelsen. Programdirektør for Nordatlanten i MSC-organisationen Gisli Gislason oplyser til KNR, at arbejdet med en fornyelse af certifikatet er i gang. Han oplyser, at en anbefaling kan være klar om nogle dage. Evig Christiansen, Marie Kuitse Christensen og Nugaka Tobiasen stod for det indslag. Det slog en revne ned i både landskassen og i forholdet mellem Grønland og USA, da servicekontrakten på Bidufik i 2014 kom på amerikanske hænder. Siden har forhandlingerne om vilkårene for den næste servicekontrakt mere eller mindre stået stille. Servicekontrakten på Bidufik er helt afgørende for Grønlands fremtidige samarbejde med USA. Det skriver Nalak Gasuisok for udenrigsanlægner Ane Lone Bakker på Nalak Gasuisuts hjemmeside. Nalak Gasuisuts krav er, at der i samarbejdsrelationen først og fremmest skal komme en løsning på spørgsmålet om servicekontrakten på Bidufik, skriver hun. Kravet fra Nalak Gasuisut er, at løsningen skal være naturligt knyttet til Bidufik, at den får mærkbar økonomisk værdi for Grønland og at løsningen bliver permanent. Ane Lone Bakker understreger dog i debatindlægget, at Grønland har et godt forhold til USA, herunder i tæt samarbejde med flere delstater som Maine og Alaska. I april sagde Nalak Gasuisut som bekendt ja tak til godt 82 millioner kroner fra USA, som skal gå til rådgivning inden for især råstof- og turismeområdet herhjemme. Anders Dahl orienterede. I et forsøg på at slå to fluer med et smæk ved Gumonrafik, som er sorg nu, sende to tunnelopgaver i et samlet udbud. Nuk skal ifølge strategien for hovedstaden huse 30.000 indbyggere i 2030. Og derfor er der brug for en ny bydel til de mange nye indbyggere, som kommunen forventer vil flytte til Nuk inden for en overskuelig fremtid. En ny bydel, kaldt Sjørarsjørfik, skal forbindes til den resterende del af Nuk med en tunnel. Efter planen skal det være det første skridt til en vej til Koppefjorden. Tunnelopgaven vil snart sættes i udbud, skriver kommunen. Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning for vores kommune. Nu mangler arealer til både boliger og erhverv. En tunnel til Sjørarsjørfik vil derfor betyde, at byen vil få flere arbejdspladser og at flere kan få deres egen bolig, siger borgmester i kommunerafik som Mersorg, Charlotte Ludvidsen fra Inuit Adrakatiet. Ifølge kommunen skal tunnelen være 1 km lang, og vejen skal være i alt 1.500 meter. 
Det forventes, at anlæggelsen af tunnelen til Sjorazjofik-projektet vil starte i løbet af efteråret, og at borgerne i Nuuk kan køre igennem tunnelen om tre år. Beslutningen blev truffet på et ekstraordinært møde tirsdag den 19. maj. Samme dag besluttede kommunen også at tilføje endnu en tunnelopgave. Tunnelen mellem Nuuk og Nusvog skal nemlig udvides til to spor. Ved at lægge de to tunnelopgaver sammen, forventer kommunen at kunne opnå en betragtelig besparelse, da de nødvendige maskiner kun skal fragtes til Nuuk en gang, ligesom det nødvendige mandskab kun skal samles en gang, skriver kommunen. Som det er nu, er tunnelen mellem Nuuk og Nusvog ensrettet. Og det fortalte Malik Brøns. Så skal vi til udlandet. Den amerikanske præsident Donald Trumps foretrukne kommunikationsplatform Twitter er nu for første gang gået i rette med, hvad man kan kalde deres største fan eller kunde. Trump har nemlig 80 millioner følgere på Twitter. I et opslag skriver præsidenten, at brug af brevstemmer helt sikkert fører til valgsvindel. Men det protesterer Twitter over. De har nu kaldt Trumps opslag for vildledende og vedhæftet en faktaboks, der viser, at der ikke er belæg for Trumps påstand. Og der er god grund til, at Twitter reagerer nu, siger Danmarks Radios USA-korrespondent Steffen Kratz. Hvis man skal tage de udtalelser, der kommer ud fra Twitter, så tyder det på, at øh, grunden til, at de har handlet her, og ikke med alle de andre tweets, hvor de kunne have forsøgt at korrigere præsidentens øh, misinformation, så er det fordi, at præsidenten her forsøger at misinformere om det kommende præsidentvalg. Og ved præsidentvalget i 2016 blev mange sociale medier som Twitter og Facebook nemlig beskyldt for ikke at tage ordentligt fat omkring diverse misinformation under valgkampen. Og det vil Twitter ikke risikere igen, vurderer Steffen Kratz. Trump derimod er rasende over Twitters kommentarer. Han er fejet i Twitter-blækhuset og kalder det en krænkelse af ytringsfriheden. Uh, siger, at Twitter nu vil blande sig i præsidentvalget, altså underforstået, at de vil prøve at give ham mundkår på og, og hjælpe hans modstandere. Han tror med at gribe ind uh, som, som præsident osv., så, så, så han føler sig ramt. Donald Trump bruger Twitter til sine politiske udtalelser og angreb cirka 30 gange om dagen. Og vi bliver i USA. Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX håber på at kunne skrive historie i dag onsdag, når den for første gang i ni år sender astronauter fra amerikansk jord i kredsløb om jorden. Bedriften vil blive en milepæl i milliardærens drøm om at kommersialisere rumfart. Selv USA's præsident Donald Trump vil være blandt tilskuerne på Kennedy Space Center i Florida, hvor raketten bliver skudt i vejret her midt i coronakrisen. De to astronauter, der skal sendes ud til den internationale rumstation ISS, er de amerikanske veteraner Robert Banken på 49 år og Douglas Hurley på 53. De to har siddet i karantæne siden 13. maj for ikke at risikere at bringe coronaviruset med op på rumstationen til de andre astronauter i ISS. NASA's kommersielle rumprogram begyndte under den forventende præsident i USA, Barack Obama. Rumprogrammet har som mål at udvikle et privatejet rumfartøj, der kan bringe amerikanske astronauter i kredsløb ude i rummet. <tryk> Landene i EU skal have en genopretningsfond på 750 milliarder euro, svarende til 5.600 milliarder kroner. 
hvor to tredjedel skal gå som direkte tilskud til de lande, der har været værst ramt af krisen. Det er EU-kommissionens forslag, som præsenteres i dag, efter at medlemslandene i de seneste uger har været på kogepuklet over de økonomiske følger af coronakrisen. Diskussionerne i EU er gået på, hvordan pengene fra fonden skulle finansieres og hvordan de skulle fordeles. Nogle kræver, at de værst ramte lande får tilskud, altså uden tilbagebetaling. Andre som Danmark mener, at disse lande kan låne penge fra fonden. EU-kommissionen lægger op til, at to tredjedel af fonden, altså 500 milliarder euro, bliver som tilskud. De resterende 250 milliarder euro bliver som lån. Det hele skal nu endelig aftales mellem EU-landene. EU-parlamentet skal også godkende det. To unge vandrere er fundet i live, efter at have været væk i hele 18 dage i et fjernlæggende busområde i New Zealand. Diane Reynolds og Jessica O'Connor, begge 23 år, påbegyndte deres vandretur i Kahorgangi National Park på New Zealands sydø den 9. maj. Da de ikke vendte tilbage fra deres tur, som ventede, indledte politi og frivillige en eftersøgning efter de to den 19. maj, altså for over en uge siden. Det skriver nyhedsbyrået DPA. Eftersøgningen blev indstillet efter kraftig regn mandag, men blev genoptaget ved daggry i dag. Seks eftersøgningshold som tre hundeenheder deltog i eftersøgningen, og der var smil og lettelse, da de to unge vandrere blev fundet i et meget barsk terræn tidligere i dag ved middagstid New Zealandsk tid. De blev hentet af en helikopter fra luftvåbenet og var ifølge en unavgiven kilde sultne, men ellers ved godt helbred. Flere end 30 politibetjente og frivillige har hjulpet med at lede efter de to unge mennesker. Og så til sidst vejret for resten af dagen og i nat. Ragnar for resten af dagen nogen eller en del sol med risiko for enkelte togebanker. I nat halvskyet til skyet vejr, temperatur i hele perioden omkring frysepunktet. Strækningen fra Ubernavik helt ned til Manitop får i hele perioden halvskyet til skyet vejr, og lokalt kan der få komme lidt sne, slud eller regn. Omkring Sissimiut og sydpå stedvis op til frisk vind fra nord og nordvest. Temperatur fra 2 grader frost til 5 grader varme, koldest mod nord. I nat falder temperaturen til omkring frysepunktet til 5 graders frost. Resten af vest- og sydgrønland får resten af dagen skyde med stedvis lidt slud eller regn, men også mulighed for lidt sol indimellem. Temperatur mellem 2 og 7 graders varme, varmest i sydgrønland. I nat halvskyde til skyde vejr især over sydgrønland, lokalt lidt sne, slud eller regn. Temperatur mellem 2 graders varme og 3 graders frost. I hele perioden stedvis op til frisk vind fra nord og nordvest. Da Silak får lidt eller nogen sol med temperatur mellem 1 og 5 graders varme i nat mest skyde, og temperaturen falder til ned omkring frysepunktet. I Dokkerdormit får først ret skyet vejr, men efterhånden klarer det op med nogen eller en del sol. Der er dog risiko for togebanker. Temperatur mellem 1 grads frost og 4 grads varme. I nat mest klart vejr, men fortsat risiko for togebanker. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 3 graders frost. Med det slut på middagsradiovisen, der er mere nyt klokken 14.